0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 3 sobre Arcadio Hidalgo, para transmitirse el jueves 19 de mayo de 1983. Se grabó en el estudio 1 con José Gutiérrez, montaje de Abelardo Aguirre, Juan Carlos Tejeda y Yuridia Contreras.
1: Radio UNAM presenta... Retrato hablado
0: Arcadio Hidalgo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: querida, eres mi prenda dorada, eres aquella paloma que canta en la madrugada. En el jardín del placer corté una flor con esmero y hoy te la voy a poner en el peinado lucero si me llegas a querer, así como yo te quiero. Si fuera un gobernador, ¿cuánto te daría consuelo? Te compraría un tocador y un traje color de flores. Y para que te vieras mejor, un permanente en el pelo. que acaba usted de escuchar son tres ejemplos de coplas amorosas del folclore mexicano la primera de ellas corresponde a uno de los tantos tipos de versada conocida como el pájaro cu las dos siguientes son coplas ilustrativas del conocido son llamado el siquisiri, del que hay docenas de versiones cultivadas y creadas por los jaraneros veracruzanos Qué sirva pues esta lectura de coplas de la lírica amorosa popular mexicana para ubicarle a usted nuevamente dentro de la personalidad de uno de nuestros grandes poetas populares, Don Arcadio Hidalgo. Arcadio Hidalgo es un hombre de descendencia negra cubana e indígena mexicana. En 1906 participó en el movimiento del general Hilario Sala... ...del Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón. Después ejerció distintos oficios. Fue, entre otras cosas, cañalero, panadero y ferrocarrilero. Hoy, a sus 90 años... Arcadio vive la mitad del tiempo en el ejido de Tacoteno, en Minatitlán, con su esposa Juana Contreras y su hija Yolanda, de cuatro años. La otra mitad la dedica a la música y viaja con los integrantes del grupo Mono Blanco.
2: Hasta que te vuelva a ver hay el tiempo te dirá Hay el tiempo de dirá El fin que yo he de tener
1: Don Arcadio, eh, tengo la impresión de que usted también ha cambiado en su manera de pensar. Por ejemplo, ¿cómo ve usted ahora a los campesinos?
3: Los, los campesinos que he, que he visto por acá por el norte veo que, que trabajan muy bien y, y, y lo mejor que tienen que tienen muy buenos implementos de, de agricultura que es lo que no tenemos, lo que no tienen los campesinos de, del estado de Veracruz. Son raros los, los campesinos del estado de Veracruz que tengan implementos de, de agricultura. Más sin embargo, Minatitlán, elegido Tacoteno, donde tiene usted su casa, este, parece que, que nuestro gobierno, nuestro gobierno sí, les excedió un, un, un tractor para que trabajáramos las tierras. Y hay unas grandes. Tropezamos con unas grandes dificultades en Minatitlán porque las autoridades ejidales, en lugar de, de ayudar a los campesinos como los deben ayudar, no se preocupan por ayudar a un campesino. Hay veces que va uno con la idea de que le faciliten el tractor para que le compongan a uno un pedacito de tierra. Y si quiere el de vigilancia o dice, pues, no se puede, no... Hubo una gran dificultad, ahora no tiene mucho tiempo, con un compañero que tuvo que venir a, hasta Jalapa para que le pudieran dar el tractor que dio el gobierno para que los campesinos de Minatitlán se ayudaran. No le querían dar el, el tractor para que le compusieran su tierra. Y tuvo que venir desde allá hasta Jalapa a, a entrevistar al, al Departamento Agrario de Jalapa.
1: Oiga, don Arcadio, ¿usted se considera todavía campesino a pesar de que la mayor parte de su tiempo la pasa ejerciendo la música, como usted dice?
3: Señorita, honradamente, en mi, en, en, en mi, en mi época que... Eh, yo puedo trabajar, deseaba yo que todo el campesino trabajara como yo trabajaba, porque, con orgullo lo puedo decir, yo le vuelvo a decir a usted que yo no conozco industria ninguna que haya yo trabajado en, en las industrias, menos porque trabajé en el ferrocarril como tres o cuatro años,
1: Sí, don Arcadio, pero actualmente usted está más dedicado a la música, ¿no?
3: Ahorita, ahorita, señorita, ahorita, en esta época que ando, sí estoy dedicado a la música.
1: ¿Y todavía se siente usted...? Pero
3: me siento...
1: ¿No se siente alejado con, de su con, tierra? No le, ¿No le da tristeza a veces cuando está lejos sí, de su tierra que sí, no la trabaja? Sí, me, y me eso. da
3: tristeza, señorita, me da tristeza el ver que yo ya no trabajo el campo como lo trabajaba, pero más sin embargo... Parece que a los muchachos mismos les platiqué que yo tengo deseo de trabajar, seguir trabajando en el campo hasta morir. Porque el pedacito de tierra que, que, que nuestro gobierno me cedió, este, yo quisiera por momento poderlo trabajar como lo trabajaba yo.
1: ¿Y si tiene tiempo, don Arcadio, para trabajarla? Sí, cómo no. ¿Cada cuándo va usted a su tierra?
3: Cuando yo voy a, a, a Minatitran, que llevo uno o dos meses de, de descanso, este, me pongo a trabajar mi terreno, a limpiarlo, a ciarlo, a, a trabajar.
1: Pero también dice usted que le da tristeza estar lejos de Juan y de Gilberto y de la música, ¿verdad? Sí,
3: eso sí.
1: ¿Qué es lo que más le llama la atención en este caso? Cuando Olito. usted se encuentra de repente en su tierra, trabajándola, y, y extraña la música, eh, extraña eh. a los muchachos. ¿Qué, ¿Por qué, digamos, bueno, si es que usted tuviera que escoger por alguna de las dos cosas? ¿Qué escogería? ¿La, ¿Trabajar la tierra, quedarse en Minetitlán, o venir acá con los muchachos a tocar?
3: No, honradamente, las dos cosas decidiría yo hacer, pero más me gustaría, como ahorita siento, que mi edad ya está bastante avanzada. Siento mucha mucha ilusión por seguir con ellos trabajando la música, porque la música, ellos me ayudan para que yo este, tenga vida viva un poco mejor. Porque honradamente, señorita, me acaba de decir una, se una señora también, me dice... Arcadio, cada vez que vienes de Minatitlán, vienes a engordar a México. Y probablemente sí tiene razón la señora de haberme dicho eso. Porque cambia mucho la vida de Minatitlán con la vida de México. Comemos mal allá y todo. Y aquí siempre, de vez en cuando, comemos muy bien.
0: por juan pascoe gilberto gutiérrez andrés vega y arcadio hidalgo tomó su nombre según leemos en las notas al primer disco que grabó este conjunto tomó su nombre decíamos del ser sobrenatural así llamado que era un guía o un proveedor de poder del muy desarrollado mundo de brujería y curanderismo veracruzano
1: Cadio, usted comentaba el otro día que... Eh, ...bueno, no el otro día, solamente varias veces lo he oído comentar... ...acerca de los muchachos que van a la universidad... ...acerca de los que estudian... ...que usted comentaba también que, que, que usted no tuvo oportunidad... ...como muchos otros campesinos y muchos otros indígenas... De, ...de asistir a la escuela... ...y que cuando iban a la escuela los ponían a limpiar terreno... ...en vez de, de ponerlos a, a aprender alguna cosa... Usted que, que ha recorrido ya varias universidades, en fin, varios centros donde hay muchachos estudiantes, ¿cómo ve a esos muchachos? ¿Cómo siente que son?
3: Yo siento son? que para mí es una alegría muy grande cuando yo llego, llegamos a, a un plantel, ¿cómo se dice, ¿no? Uh -huh. y, y veo la juventud que está estudiando, que, que, que estudia y que, que viene a vernos cómo vamos a principiar a tocar y esas cosas, me da una alegría muy grande y pienso al mismo tiempo que en el tiempo que yo nací y yo me crié, no conocíamos nada de, de escuela, nada, nada. Lo que conocíamos era el puro campo. a Eso nos ponían nuestros padres.
1: Oiga, don Arcadio, ¿usted tiene ganas de aprender cosas todavía?
3: Pues todavía, señorita, si yo pudiera...
1: Aprender, ¿Qué
3: le gustaría? Aprender. Yo a, a, lo primero que aprendería, quisiera yo por momento, que Dios me pusiera en, en, en el pensamiento, de la lectura, porque así es como yo me defiendo.
1: Oiga, ¿y usted cuando está dando conciertos con los muchachos? Eh, bueno, va, va mucha gente a, a estos lugares y después sube la gente y los felicita y los abraza, en fin. ¿Usted no siente que, que, que su vida ha cambiado también en ese sentido? Supongo sí. que usted antes era un hombre, pues, si no solitario, mucho más tranquilo que ahora, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo siente usted ese, yo ese cambio? una alegría muy grande. ¿Le eh?
1: gusta estar cerca de la gente?
3: Sí, ya lo creo. Y me fijo y yo mismo... Cuando estoy tocando en algún, estamos trabajando en algún plantel, yo mismo le digo a, 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 a la, la juventud que, que procuren aprender a defenderse, porque que no queden como yo, que quedé perdido en una montaña como un árbol de servicio, con no saber nada. Y yo les recomiendo a la juventud que que se porten lo mejor que se pueda con sus profesores, con las maestras, con todo eso, porque aprendan como a mí me hace falta la lectura. Yo quisiera que no quedaran ahí ninguno. Ahorita tenemos una cosa, que va usted a una industria. Va un joven, un suponer que Juan fuera un así un joven como es y que no conociera nada de lectura. Y... Va y llega y le dice: Señor, no me da usted trabajo, no me puede usted dar trabajo para trabajar aquí. Dice: ¿Qué trae la cédula cuarta? O la cédula no sé qué, ¿cómo le dicen? No, no puedo decirle más. Entonces, dice: Pues no, dice: ah, Pues no hay trabajo. Entonces, ¿a qué ponen a, ese, a esa alma? Esa alma tiene necesidad de, de trabajar. Y. y de ganarse el pan y no puede trabajar porque no, no sabe leer y no tiene la cédula de la cuarta. Yo me pongo a pensar en eso porque Minatitlán tiene una pila de, de, de gente que no conoce nada, nada completamente. Hay un individuo que está rico, señorita, y no conoce Minatitlán. Y le digo, voy, es mi amigo, voy y le digo, oye Sebastián, pero ¿por qué no sale a pasear? ¿Sale a, a andar? Dice, no, pues ya aquí hasta te he visto que sale en, en la, ¿cómo le decía? la televisión, ¿En la televisión? Dice, le digo, pues ahí tiene, madre. él tiene 94 años y yo tengo 90.
0: El conjunto mono-blanco es excepcional, no solo en la manera de interpretar el son jarocho, sino por la personalidad de sus integrantes. El mexicano-norteamericano Juan Pascoe, por ejemplo, que ha sido el lazo de unión más fuerte antes de dedicarse a llevar al violín la música jarocha, se dedicó, y actualmente todavía lo hace, a la composición litográfica y edición de plaquets, ...de gran calidad literaria, estética y artesanal. Gilberto Gutiérrez, por su parte, se encontró alguna vez con Juan Pascoe ...y juntos recorrieron los pueblos, alejados de las carreteras... ...encontrando un gusto por descubrir y recoger música, cuentos tradicionales y amistades. La familia de Gilberto ha cultivado desde muchos años atrás... ...la interpretación del sol, allá en Tresapotes, Veracruz... Sin embargo, fue gracias a este encuentro que Gilberto retomó la jarana. Juan, por su lado, había comenzado a tocar el violín como integrante del grupo Tejón. En 1978, Pascoe, Gutiérrez y Arcadio se encontraron. A partir de allí nació la idea del grupo Monoblanco. Finalmente llegó don Andrés Vega, ejidatario de La Boca de San Miguel, en el municipio de Tlacotalpan. La suya era otra visión del son, otra experiencia y otra edad que se unía a la de los tres.
1: La amistad, por ejemplo, ¿qué es para usted la amistad? Supongo que la amistad de estos muchachos que están aquí es bien importante. ¿Antes qué era la amistad para usted? Antes. Antes de conocerlos a ellos. ¿Usted tenía amigos así, amigos muy cercanos? Amigos que le ayudaban, amigos que
3: No lo querían. tenía yo. No, aquí en, en nuestro México no tenía yo a, a amigos. Solamente...
1: Allá en Minatitlán.
3: Ella, eh, en Minatitlán sí si te, te he tenido muchos amigos porque mire, cuando yo principio a estar enfermo. Todos los obreros que trabajan en la, en la industria petrolera iban y me decían: ¿Qué te pasa, alcalde? Pues estoy empurrado, man. Uno me daban camisas, otros pantalones. Bueno, hasta decirle que había gente que me arreglaba calzado, ¿no? Y eso, y había gente que llegaban los sábados, me llevaban provisiones, frijolitos, arroz y los primeros artículos de primera necesidad y yo estaba muy contento. Pero cuando llegué a Nuestro México y yo me incorporé con este muchacho, mi vida cambió por completo, señorita, hasta la fecha, mire usted, yo ahorita me siento, puedo decir que me siento orgulloso al andar con ellos.
0: hemos hablado un poco de la historia de la formación del grupo Monoblanco, queremos dejarle escuchar a usted un son que se titula Los Juiles y que forma parte del repertorio de Arcadio Hidalgo, pero que según dice Juan Pascoe en las notas del disco, este ritmo ha sido olvidado en la zona. Escuchemos pues Los Juiles, interpretado por el grupo Mono Monoblanco. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a Don Arcadio Hidalgo y al grupo Mono Blanco. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó retrato hablado.
0: Arcadio Hidalgo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.